0: Herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Ich bin Maria-Lena Matysik, Analytics-Consultant und Gründerin der Analytics-Freaks. Wir sind eine kleine, freakige Analytics-Agentur und holen gemeinsam mit dir das volle Potenzial aus deinem Analytics. Wenn du Webanalyse für ein erfolgreiches Online-Marketing nutzen willst, dann bist du hier richtig. Hi, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Analytics Sprechstunde. Wir sagen jetzt irgendwie jedes Jahr, aber es ist ein bisschen gruselig, dass Weihnachten schon wieder vor der Tür steht und ähm, das Jahr gefühlt schon rum ist. Wir haben tatsächlich, also wir bei den äh, Analytics Freaks, bei uns im Team, haben wir tatsächlich äh, schon eine sorgfältige Zeitplanung für den Jahreswechsel gemacht ähm, und ich sage das jetzt, es ist ähm, Anfang November und die Zeitplanung haben wir tatsächlich schon im Oktober gemacht und äh, jetzt abgeschlossen. Und zwar, also letztes Jahr, um diese Jahreszeit quasi, waren wir nur zu zweit im Team. Jetzt sind wir zu sechst und haben entsprechend auch mehr Kunden und es gibt ein bisschen mehr zu koordinieren und einfach zu organisieren. Ähm, und uns war es natürlich super wichtig, vor den Feiertagen und vor allem natürlich auch äh, vor der im E-Commerce wichtigen Zeit, Black Friday, Weihnachten, ähm, wirklich sicherzustellen, dass alles, äh, sag ich mal, nach Plan läuft und ähm, genau, haben quasi wirklich eine, eine Zeitplanung gemacht, also welche Analytics-Setups gehen wann vor Weihnachten live was schaffen wir quasi noch? Also jetzt nicht nur auf unserer Seite, sondern da hängt natürlich auch immer noch quasi ähm, Ressourcen und das Team auf der Kundenseite mit dran. Ähm, genau, also welche, welche Setups schaffen wir es quasi noch vor den Feiertagen äh, live zu gehen? Ähm, bei welchen Setups erheben wir über die Feiertage erstmal Testdaten? Und gehen dann erst im Januar live. Bis wann muss wer was implementiert haben? Wir haben überall Puffer und ähm, genau einfach Zeit für Testing und Bugfixing und Iterationen eingeplant. Und äh, ja, das Ganze natürlich nicht nur für die Setup-Projekte, an denen wir gerade arbeiten, sondern natürlich auch ähm, für alles, was wir für unsere Kunden machen, deren Setups wir langfristig betreuen. Also, so ja, so dieses ganze Thema Priorisierung, Planung. Das ist, also, es ist mir einfach super, super wichtig, weil ich denke, es ist klar für die Datenqualität mega, mega wichtig, dass einfach alles sauber durchgetestet ist, doppelt gereviewt, dass es quasi wirklich mit 100 Prozent live geht. Und natürlich auf der anderen Seite ist es mir auch mega wichtig, das Ganze sauber zu planen, quasi für mein Team, weil wirklich. Ich finde, nichts ist schlimmer, als ähm, quasi Stress zu haben und irgendwie Überstunden zu machen vor Weihnachten. Und zwar nicht, weil es vielleicht wirklich Notfall ist und fachlich wichtig ist, ähm, sondern einfach, weil man es vercheckt hat, sich keine Gedanken gemacht hat und einfach nicht rechtzeitig kommuniziert hat und es nicht rechtzeitig mit seinen Kunden abgesprochen hat, wann was passieren muss, ähm, dass es souverän durchgeht und wirklich alles passt. Okay, ja, okay. <lacht> Ich wollte eigentlich keinen Vortrag äh, über Projektmanagement und äh, Datenqualität halten. Genau, äh, Stichwort war Weihnachten. So, also, nochmal von vorne. Weihnachten ähm, und klar, natürlich auch diese ganze Black Friday-Zeit ähm, sind natürlich für den E-Commerce, äh, für Online-Shops immer eine sehr betriebsame Zeit, eine sehr umsatzstarke Zeit im Jahr und äh, mit betriebsam, ja meine ich so ein bisschen zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich betriebsam quasi im Marketing. Also es laufen super viele Aktionen in der Zeit. Klar, Ads, Affiliate, äh, Influencer-Kampagnen mit äh, Rabatten, Couponcodes, Newsletter gehen raus. Und natürlich ist es auch eine äh, Traffic. Starke Zeit, klar, es gibt nicht nur viel Betrieb im Marketing und im Marketing-Team, sondern natürlich auch ähm, im Shop. Also es gibt viele User in der Shop, viel, äh, im, im Shop, <lacht> viel Traffic ähm, und das ist jetzt natürlich ganz speziell für Weihnachten wahr, aber ähm, das gilt natürlich auch das ganze Jahr über. Also je nach, ich sag mal, je nach Businessmodell je nach Online-Shop gibt es natürlich auch Shops, die andere Hochzeiten im Jahr haben. Aber jetzt gerade mit Blick quasi auch auf die Erfahrungen, die ich so mit unseren Kunden mache, ist das natürlich der November und der Dezember, der da besonders ähm, betriebsam sind, würde ich natürlich sagen. Klar, also Google Analytics hilft dir natürlich nicht nur in der betriebsamen Zeit des Jahres, sondern das ganze Jahr über dabei, ähm, deine Marketingkampagnen zu optimieren, dein Marketingbudget richtig auszusteuern deine Zielgruppe, deine Marketingkanäle grundsätzlich besser zu verstehen, die Customer Journey durch deinen Shop zu optimieren und so weiter. Und heute will ich tatsächlich auch gar nicht die Frage beantworten, wie kann dir Google Analytics dabei helfen, diese Weihnachts- und Black Friday-Zeit für dich und deinen Online-Shop zum Mega-Erfolg zu machen? Ich glaube, das wäre einfach viel zu viel Input für eine Episode. Und natürlich hoffe ich, du nimmst aus jeder Podcast-Episode etwas mit, das deinen Shop ähm, oder deine Webseite mithilfe der Analytics-Daten besser und erfolgreicher macht. Äh, nein? In dieser Episode möchte ich gerne die Frage einmal umdrehen. Und zwar, wie kannst du diese betriebsame Weihnachts- und Black-Friday-Zeit dafür nutzen, um dein Google Analytics Setup auf das nächste Level zu bringen. Ich nehme mal an, äh, du bist, ich sag mal, Stand heute, November 2022, noch nicht vollständig auf Google Analytics 4 umgezogen. Ähm, ja, die wenigsten unserer Kunden sind schon umgezogen. Klar, ähm, das Setup steht in aller Regel und jetzt gerade wir mit unseren Kunden haben tatsächlich seit Anfang des Jahres an Universal Analytics Setups wirklich nur noch minimal gearbeitet, also nur noch Anpassungen vorgenommen oder vielleicht kleine äh, ja, kleine Setup-Erweiterungen gemacht, ähm, aber so richtig umgezogen, also dass wirklich das ganze Team, das ganze Unternehmen nur noch mit Google Analytics 4-Daten arbeitet, und alle Optimierungen darauf macht oder darauf basiert, das ist tatsächlich ähm, bei unseren Kunden noch nicht der Fall oder noch nicht 100% der Fall und auch, was ich von anderen höre, macht es fast noch niemand, was auch völlig okay ist. Ähm, wahrscheinlich hast du auch ein Basistracking, sag ich mal, also ein Pageview-Tracking mit Enhanced Measurement Events vielleicht laufen und wahrscheinlich schaust du auch schon ab und zu in die Google Analytics 4 Reports rein, versuchst dich so rein zu grooven und dich zurecht, zurechtzufinden. Aber wahrscheinlich bist du noch nicht so 100% fit äh, in den Reports und im Datenmodell und Explorations und was man alles machen kann. Und ähm, genau, und wahrscheinlich laufen auch eure Reports, die du vielleicht fürs Management erstellst oder für. Marketing-Team-Leads oder Kollegen, Kolleginnen. Wahrscheinlich laufen diese Reports bei euch auch noch nicht auf ähm, Google Analytics 4, sondern noch auf UA, also auf Universal Analytics. Und auch, ähm, nehme ich mal an, die Connection, also die Integration zwischen Google Ads, dem Google Ads-Account und Google Analytics, läuft für die produktiven Kampagnen oder für die, äh, genau, laufenden Kampagnen, produktiv ist, glaube ich, voll der IT-Begriff, <lacht> ähm, noch über die Universal Analytics getrackten Conversions. Das vermute ich jetzt mal. Und wenn du dich jetzt quasi hier wieder erkannt hast, dann ist diese Episode auf jeden Fall für dich. Denn was habe ich vor? Wie kannst du quasi diese betriebsame Zeit, ich mag das Wort, die quasi jetzt kommt, dafür nutzen, um dein Google Analytics 4 Setup weiterzuentwickeln und es quasi langsam, aber sicher ähm, dafür bereit zu machen oder ja, bereit zu machen für die Umstellung, die dann im Sommer nächsten Jahres, also Juni, Juli 2023, definitiv fällig wird. Und zwar mein Denkanstoß für dich in dieser Episode soll sein: nutze dein vielleicht aktuell noch rudimentäres Google Analytics äh, 4 Setup aktiv also aktiv quasi durch diese Traffic-starke und Marketing-starke Zeit. Denn ich glaube, das ist jetzt quasi die ultimative Chance für dich, für das, für das Analytics-Setup quasi, denn alle Optimierungen und Reports quasi laufen jetzt noch auf Universal Analytics und auf dem bestehenden, getesteten, ähm, erprobten, alten, in Anführungszeichen, Setup und Du kannst jetzt quasi diese Zeit oder in dieser Zeit, diese Zeit <lacht> dafür nutzen, dein ähm, Google Analytics 4 Setup quasi als Spiegel aufzusetzen und alles das abzubilden, was du quasi jetzt für die Optimierungen, für die Insights, ähm, für die Reports brauchst und du kannst jetzt direkt, also du kannst alles direkt gegenüberstellen und evaluieren, könntest du mit deinem Setup, mit deinem GA4-Setup, dasselbe erreichen, sozusagen denselben Mehrwert ähm, erreichen, sozusagen, in dieser Zeit, wo Umsatz wertvoll und wichtig ist. Also, äh, hättest du in dieser Zeit mit deinem Google Analytics 4 Setup dasselbe erreicht wie mit deinem Universal Analytics Setup. Wahrscheinlich sagst du jetzt sozusagen in dieser Sekunde, nein, das geht noch nicht, aber ich, mein Denkanstoß soll quasi sein, dass du darauf hinarbeitest, ähm, zu Weihnachten, sag ich mal, genau dieses Fazit ziehen zu können. Ha, hätte ich das selber erreichen können, habe ich mein Google Analytics 4 Setup so weit vorbereitet, ähm, dass ich sozusagen Weihnachten gut damit äh, Mehrwert hätte schaffen können. Denn natürlich nächstes Jahr zu Weihnachten und nächstes Jahr ähm, zu Black Friday kannst du definitiv nicht mehr mit deinem Universal Analytics Setup arbeiten. Es ist quasi jetzt die Zeit, ähm, dein GA4 Setup fit zu machen, solange es quasi jetzt noch in der zweiten Reihe steht. Und für dieses Fitmachen für das Weihnachtsgeschäft möchte ich dir drei Tipps mitgeben oder ich sag mal drei Denkanstöße, in welche Richtungen du denken könntest, in, aus welchen Perspektiven du dein Google Analytics 4 Setup vielleicht mit deinem bestehenden Setup vergleichen, gegenüberstellen könntest. Okay, starten wir mit dem allerersten Tipp oder ich sag mal Denkanstoß. Und zwar, das Wichtigste ist natürlich, dass du ein ähm, sauber funktionierendes, solide aufgebautes Enhanced E-Commerce Tracking für Google Analytics 4 einrichtest. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, falls dir Enhanced E-Commerce Tracking kein Begriff ist. Und zwar wurde in ähm, Google, An also in Universal Analytics und jetzt auch in GA4 der Unterschied quasi gemacht zwischen einem einfachen E-Commerce Tracking, wo nur in Anführungszeichen um, Purchases, also Sales, Produktverkäufe um, als Conversions, also als Conversion getrackt wurden und dem erweiterten E-Commerce Tracking, also Enhanced E-Commerce Tracking, wo nicht nur, in Anführungszeichen, was ja auch schon sehr gut ist, Purchases getrackt werden, sondern wirklich der gesamte Shopping-Prozess, also von Produktimpressionen mit wirklich allen Produktinformationen auch, also Produktname, Produkt-ID, Brand, Category und so weiter, Preis und so weiter. Also, dass diese produktbezogenen Informationen durch den ganzen Shopping-Prozess hindurch getrackt werden. Von Impressionen zu Produktklicks zu ähm, quasi Detailviews, ähm, also Ansicht der Produktdetailseite zu Add-to-Card durch den Checkout-Prozess und so weiter. Also wirklich den gesamten Prozess zu tracken und den dann ähm, auch auf Produktebene quasi sichtbar zu machen. Und ein extra Feature sozusagen von dem Enhanced E-Commerce Tracking, was ähm, Google Analytics quasi so out of the box ähm, versteht, sind zum Beispiel auch Couponcodes. Was natürlich gerade in einer äh, Rabattzeit, Rabatt die ja Black Friday ist, vielleicht auch super wichtig wäre, äh, mitzutracken und mitzuanalysieren. Genau, also erster Punkt. Ähm, klar, wichtig ist, ein sauberes Enhanced E-Commerce Tracking für Google Analytics 4 zu haben. Vielleicht noch mit so eine kleine, wie sagt man, Pro-Tipp <lacht> äh, dazu. Und zwar gibt es im Enhanced E-Commerce Tracking nicht nur die Möglichkeit, Produktimpressionen und Produktklicks zu tracken, sondern auch die Möglichkeit, Promo-Impressionen mitzutracken. Und zwar quasi zu übergeben, wenn ihr im, zum Beispiel im Hero oder also so ein Hero Banner im, im Shop habt, der vielleicht durchwechselt, welcher, äh, wie viele Impressionen hat welche Promo bekommen ähm, und dann auch, wie viele Klicks gab es auf diese Promo und hat dann quasi diese Promo mehr oder weniger zu einer Conversion beigetragen. Also so ein bisschen quasi. Ähm, analog zum Marketing-Tracking, also wie Marketing-Attributionsmodellierung, äh, ähm, hat äh, sozusagen das Enhanced E-Commerce Tracking ähm, bei Google Analytics auch die Möglichkeit, dasselbe für sozusagen interne äh, Promo, also internes Marketing quasi auf der Seite selbst für bestimmte Produkte ähm, zu machen. Und vielleicht noch ein zweiter Tipp, okay, jetzt wird es aber vielleicht ein bisschen advanced. Ähm, aber ich sage es trotzdem, weil ich es glaube, ich sehr, also es ist definitiv wichtig. Ähm, und zwar gibt es in Google Analytics auch die Möglichkeit, Refunds zu tracken. Gab es vorher in Universal, gibt es auch in GA4. Und das ist natürlich gerade ähm, in einer Zeit wichtig, wo, wo vielleicht viele Geschenke, gekauft werden. Also es werden nicht vielleicht, sondern definitiv viele Geschenke gekauft. <lacht> Aber vielleicht ist tatsächlich auch die ähm, Rückgabequote höher, also dass Produkte wieder zurückgeschickt werden. Und ähm, sowas kann mit einem, sag ich mal, standardmäßig aufgesetzten Enhanced E-Commerce Tracking logischerweise Google Analytics nicht wissen, ähm, wenn Produkte zurückgeschickt worden äh, sind. Das müsste über das Measurement-Protokoll, also aus dem Backend quasi an Google Analytics, an die Google Analytics Property gesendet werden, ähm, was natürlich super wertvoll ist, ähm, zu korrigieren, hat dieser Sale, den du in, in deinem Reporting siehst, hat der tatsächlich stattgefunden oder wurde der quasi rückgängig gemacht vom Kunden? Also quasi äh, so eine, ähm, ja, Purchase oder Conversions-Korrektur vorzunehmen. Und da haben gerade ähm, viele etablierte Shopsysteme quasi wirklich auch Schnittstellen und Apps und Flows, die man einrichten kann ähm, in Verbindung mit dem, ähm, quasi mit dem ERP-System, also mit dem mit dem Warenmanagement-System, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Okay, Tipp Nummer zwei, Denkanstoß Nummer zwei, und zwar deine UTM-Parameterstruktur ist in diesem Zusammenhang natürlich super wichtig. Ähm, was jetzt Universal Analytics oder was dein bestehendes Setup betrifft, sind UTM-Parameter wahrscheinlich, möglicherweise ein alter Hut für dich. Äh, für die Analytics-Neulinge sage ich vielleicht trotzdem nochmal mal ein, ein, zwei Sätze dazu. Was ist das eigentlich, UTM-Parameter? Und zwar ähm, sind UTM-Parameter... Parameter, also so kleine, äh, wie sagt man, Schnipseländerungen an der URL, die hinten an die Link-URL drangehangen werden. Also die an die URL drangehangen werden, die du zum Beispiel in einer Facebook-Ad, in einer Google-Ad hinterlegst, die quasi kodieren, äh, verschlüsseln, um welche Traffic-Quelle es sich hier handelt, also wo dieser Link gepostet oder hinterlegt wurde. Wenn jetzt quasi ein Nutzer, eine Nutzerin diesen Link in der Ad anklickt, Seite geladen wird, also die Produktseite, der die Shopseite geladen wird, wird quasi mit diesem Seitenaufruf, der dann an Analytics gesendet wird, mitgegeben, was steht denn da in der URL zusätzlich drin, also was war quasi Medium-Source und oder Campaign, ähm, die der Nutzer oder die Nutzerin da gerade angeklickt hat. Ist natürlich äh, super wichtig und die Basis für ein detaillierteres oder überhaupt für ein Atri Atri Attributions, <lacht> eine Marketing-Attribution und eine äh, Attributionsmodellierung am Ende. Ähm, warum ist das jetzt irgendwie für die Umstellung von Google Analytics 4 relevant oder warum empfehle ich dir, ähm, dir da mal ein paar Gedanken zu machen und drüber nachzudenken? Klar haben UTM-Parameter jetzt erstmal grundsätzlich mit dem Tracking-System nichts zu tun. Das ist ja quasi etwas, was an die URL dran gehangen wird und URLs werden ja einfach so getrackt, wie, die, wie sie sind. Ähm, aber die Änderung, äh, weswegen äh, du dir ein paar Gedanken machen solltest dazu, ist, dass es in Google Analytics 4 kein Custom-Channel-Grouping mehr gibt. Ähm, in Universal Analytics konntest du ja komplett frei deine UTM-Parameter definieren und ähm, in, an die URLs quasi dranhängen. Und dann im, in den Einstellungen von ähm, Universal Analytics sagen, welche UTM-Parameter sollen zu welchem Marketingkanal gehören und wie soll das Ganze in den Reports angezeigt werden. Und das geht jetzt in Google Analytics 4 so nicht mehr. In Google Analytics 4 oder für GA4 hat Google einfach eine Liste herausgegeben, wie UTM-Parameter unter GA4 vergeben werden müssen, damit das sozusagen eingebaute, also es das heißt immer noch Default Channel Grouping tatsächlich funktioniert und Google die von dir verteckten ähm, Kampagnen so zu Marketingkanälen zuordnet, dass das auch, dass es auch Sinn macht. Wenn du jetzt quasi weiter deine UTM-Parameter so vergeben würdest wie vorher, also komplett frei, komple komplett frei gewählte, ähm, ähm, ja, Parameterwerte quasi übergibst, würde super viel in den Reports einfach nur unassigned heißen und ähm, genau einfach könnt, könnte einfach kein Marketingkanal von Google sogar zugewiesen werden. Genau, dafür würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, schau dir gern schon mal die, ähm, ja, die Akquisitionsreports in Google Analytics 4 an, damit du einen Eindruck bekommst, wie quasi deine aktuelle UTM-Struktur abgebildet werden würde Schau dir da auch gern diese Liste von Google Analytics an. Ich ähm, verlinke dir die einfach mal ähm, in den Show Notes auf jeden Fall. Und überleg dir, was du da anpassen müsstest, damit deine Marketingkanäle in GA4 sinnvoll und möglichst identisch gruppiert werden würden wie aktuell äh, in, in deinem aktuellen Setup. Und natürlich, wenn du noch keine UTM-Parameterstruktur hast oder ein oder UTMs nur so ein bisschen punktuell bei wichtigen Kampagnen vielleicht verwendest, dann besprich einfach direkt mal mit deinen Kollegen und Kolleginnen, wie ihr quasi vielleicht schon für diese Saison UTMs, also eine UTM-Struktur entwickeln könnt und ähm, verwenden könntet, die vielleicht oder möglichst natürlich direkt im für GA4 auch passenden Format und in der passenden Struktur ähm, genutzt wird. Okay. Und der dritte Tipp wäre, ist vielleicht tatsächlich eher ein Tipp für, für nach, nach der Busy-Zeit, also nach Weihnachten. Und zwar würde ich dir empfehlen, geh mal in die Reports rein und vergleiche die Attributionsmodelle in, also zwischen quasi Universal Analytics, was ja Last Non-Direct Click war, beziehungsweise ist, ist ja immer noch so, und gr 4 in GA4 ist die standardmäßig eingestellte und verwendete Attributionsmethode, ähm, ja, Data Driven, wie Google Analytics äh, es genannt hat. Äh, AKA soll einfach nur heißen, ist eine Blackbox und ähm, Google attribuiert so wie, genau, was die Daten sagen und was datengetrieben als Attribution ähm, bei rauskommt. Aber du kannst es auch individuell ähm, in den Property-Settings quasi im admin von deinem Google Analytics Konto auch einstellen. Das heißt, du kannst auch in deinen oder für deine GA4-Reports und für deine GA4-Daten ähm, von datengetrieben zu Last-Click, zu First-Click, zu ähm, positionsbasiert und so weiter wechseln. Und der Vorteil ist, das ist nicht, ähm, äh, das ist sozusagen nicht permanent, diese Änderung. Das heißt, du kannst es einfach in den Settings ändern, dir deine Reports anschauen und das wieder zurückändern, ohne dass es quasi Auswirkungen tatsächlich auf die Daten hat. Plus, in GA4 findest du, ähm, ja, zwei verschiedene Akquisitionsreportings, und zwar gibt es einmal das User-Source-Reporting und ein Session-Source-Reporting und natürlich Quelle, Medium und so weiter, also Source jetzt nur als, <lacht> als Beispiel. Also, du kannst dir... Ähm, in GR4 jetzt standardmäßig in den Reports aufdröseln lassen, einmal welcher Kanal diesen Nutzer, diese Nutzerin initial gebracht hat, also sozusagen, was war der First Touchpoint von diesem Nutzer. Das wäre dann User Source oder User Source Medium. Und du kannst ja auch aufdröseln lassen, über welchen Kanal quasi eine Session gestartet wurde. Das ist das, was du quasi aus den alten, aus den Universal Analytics Reports auch gewöhnt bist. Also, pass hier quasi auf, wo du hinguckst, <lacht> in welches Reporting du, rein, du reinguckst und ähm, genau, was da quasi die Unterschiede sind. Ähm, genau, und stell das am besten einfach mal gegenüber und vergleiche, was bist du aus Universal Analytics gewohnt, welche Rolle spielt das vielleicht für eure Kampagnenaussteuerung, beziehungsweise welche Auswirkungen hat das auf das Reporting oder auf die Dashboards, die ihr vielleicht an Kollegen, Kolleginnen sendet. Und vor allem, ja, mach dir auf jeden Fall die Unterschiede klar. Was, also, was ist hier, was siehst du hier, was siehst du da, warum gibt es diese Unterschiede? Und diskutier das am besten auch mit deinen Kollegen, Kolleginnen ähm, aus dem Marketing-Team, die für die anderen Kanäle quasi verantwortlich sind, denn ich, äh, ja, ich, ich sehe, ich höre es relativ oft, dass genau an dieser Stelle Misstrauen entsteht, ähm, dass Teams Marketing-ManagerInnen einfach den Daten nicht mehr vertrauen, wenn sie Abweichungen sehen, die sie sich nicht erklären können, die irgendwie seltsam, unerklärbar aussehen. Und das ist natürlich zum Teil unberechtigt, weil all diese Unterschiede, gerade jetzt, was zum Beispiel die Attributionsmodellierung angeht, erklärbar sind. Es gibt Gründe dafür, warum sieht das jetzt anders aus? Ähm, warum ist das nicht mehr eins zu eins vergleichbar? Genau, aber es ist natürlich wichtig, sich das klar zu machen und mit dem Team einfach drüber zu reden, damit das alle wissen. Okay. <lacht> und das war's auch schon wieder, würde ich sagen. Ähm, wie immer gilt, wenn du eine Frage hast, ähm, wie, wie ich vielleicht das eine oder andere ähm, aus Universal Analytics gewohnte in GA4 abbilden würde, oder du dir vielleicht wünschst, ich hätte doch zu diesem einen Punkt in der Episode etwas mehr sagen können, als ich es tatsächlich gemacht habe. Ähm, dann schreib mir immer super gern entweder über unsere Webseite, also über analyticsfreaks.com oder einfach auch gern auf LinkedIn. Dann kann ich nämlich super gern einfach in einer der nächsten Episoden nochmal drauf eingehen oder noch ein bisschen mehr dazu sagen. Okidoki, dann... Wünsche ich dir einfach mal einen guten Start in die Hochsaison des E-Commerce und ähm, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.